0: Доброго времени суток, друзья, с вами подкаст «Механизмы мышления». Сегодня мы обсудим тему финансовой грамотности, о необходимости хранения подушки безопасности и заострим внимание на более конкретных инструментах финансового мира. С вами сегодня, с нами сегодня в гостях Алимжан, приветствую тебя.
1: Приветствую, Вернур. Как твои дела? Замечательно. Ты?
0: Спасибо, все отлично. Давай, изначально, мы не профессионалы, мы не профессиональные инвесторы, мы не эксперты, мы ни в коем случае не претендуем на то, чтобы наши знания воспринимались максимально серьезно. Мы обсудим, основываясь, исходя из своего опыта в целом.
1: Да, вот своего рода дисклеймер, если в этом подкасте будут упомянуты какие-то конкретные способы инвестирования, либо эмитенты. Это только информационная часть, это не является инвестиционной рекомендацией. Все основывается лишь на нашем опыте и на нашем мнении.
0: Исходя из опыта, расскажи о своей первой инвестиции в целом.
1: Изначально само понятие инвестирования в акции каких-либо эмитентов у меня ассоциировалось с мастодонтами финансов, у которых на счету миллионы или миллиард долларов, и только они имеют доступ к акциям того или иного эмитента, и они могут только использовать данный финансовый инструмент. Однако ну, я как-то особо не пытался влезть в эту тематику, поскольку я думал, что это вне действия моих возможностей. И вот примерно года два назад мой отец как раз рассказал про IPO одной компании в Казахстане. IPO — это первоначальное внедрение своих акций, публичных акций.
2: На рынок? На рынок, да.
1: Вот, собственно, отец как-то дал эту идею, мы подхватили, и как-то все вот прошло в сторону осуществления данной затеи. Мы там собрали какое-то количество денег и купили акции, вот, буквально по старинке, пришли э, uh-huh. в банк, uh-huh. да, и э, заключили контракт, получили такое-то количество, примерное количество акций, которые мы получим за какие-то деньги. И вот это, собственно, был мой первый опыт. И дальше я уже со своей стороны начал этим интересоваться, понемногу, если так по большому счету смотреть, я начал изучать больше американский рынок, потому что там было больше обучающего материала, историческая часть была больше. Ну и, собственно, мои родители как-то оставались на казахстанском рынке, а я перешел в американский.
2: Угу.
0: Моя история такая, да, тоже поделюсь. Я начал инвестировать в 2020 году, в третьем квартале, плюс-минус, и тоже перешел сразу же на американский рынок. Обговорим сразу, да, в деталях, не будем говорить, на каких биржевых фондах мы были и сейчас находимся. Просто везде свой провайдер в Казахстане, своя какая-то апликация, которую поддерживает американские фонды. Здесь у нас в стране, в Польше, то же самое, свои провайдеры. Название вам ни о чем не скажет. Первые две акции, которые ты можешь перечислить, куда ты вкладывался?
1: Uh, ну, для начала, конечно, я закупал акции эмитентов uh, через сервисы, либо девайсы я использую сам uh-huh. Я работаю удаленно, соответственно, мне нужно хорошее оборудование И, разумеется, uh, я был заинтересован в компании Apple uh-huh. И как бы у нее есть история, достаточно такая увлекательная И я решил, вот как раз была первая компания, в которую я uh, вложил свои первые деньги Это была вот компания Apple uh-huh. Далее это был Boeing потому что как раз я недавно прилетел из Казахстана после покупки, после вышеупомянутой покупки. И я так подумал, «Боинг, вот она компания, я, вот, все мои полеты, я именно во всех полетах фигурировал Boeing. «Боинг». И, собственно, это была вторая компания, которую я купил.
2: Угу. В моем
0: случае это была компания Pfizer, выпускали и выпускают вакцины на данный момент и при этом выплачивают дивиденды. Я подумал, почему нет. Можно двигаться дальше с ними. И вторая компания – это Нио, это китайская компания э, электрокары, электромобилей. Одна из самых популярных компаний в Китае на данный момент. И потихоньку завоевывают э, всемирный рынок. И мы с тобой э, заработали на этом неплохо. Покупали акции по цене 35 и буквально два квартала подержали и продали. Начало нового года уже по цене 69 uh, баксов за Да, за
1: это буквально было на практически на самом пике. Uh-huh.
0: Mm-hmm. Да, после этого пошел спад. В общем, это был толчок для меня. Uh, на этом основании я решил двигаться дальше, покупать какие-то более серьезные компании с uh, uh, лучшей историей, например, uh, Coca-Cola многие другие компании сразу оговорочка как мы говорили в начале мы не советуем покупать вообще акции не изучив историю компании не углубившись в историю инвестирования самому лично поэтому это ни в коем случае не финансовые советы покупать компании вышеперечисленные вот вопрос от богатых людей к примеру от бизнесменов от прочих людей Зачем им инвестировать в определенную акцию определенной компании?
1: Ну, для начала сама акция – это, по сути, юридическое соглашение, что вы являетесь совладельцем компании какой-то mm-hmm. его части. Mm-hmm. И, своего рода, они вкладывают свои деньги и становятся бизнесменами, грубо говоря. Mm-hmm. Для богатых, но ну, все же лучше, чтобы у вас были активы. Я думаю, богатые имеют понимать, что такое активы, что такое пассивы, если так можно назвать. И это вполне-таки неплохая опция, особенно для богатых, потому что там процент будет высокий.
0: Больше вложил, больше потом снял,
1: да? Да, это по большому счету я бы даже сказал, хоть слово «безопасность» достаточно растяжимое, но я бы назвал это достаточно безопасным вложением, особенно для них. Потому что, допустим, там просадки, я думаю, у них есть деньги, чтобы жить в данный момент, uh-huh. и просадки временные на фондовом рынке их особо и не испугают.
0: То есть не ощущать эти самые просадки, да?
1: Да, как бы просадки там проходят, но это более абстрактно, как-то на стороне, и uh-huh. они могут вполне спокойно жить и без, несмотря на эти моменты.
0: Ну, давай в качестве примеров вспомним как минимум ну, две личности, которые повлияли на финансовый мир, на его популяризацию, на наше поколение. Поколение миллениалов, да. А кто? Давай, назови хотя бы одну, и я потом продолжу.
1: Ну, Уоррен Баффет. Дедушка, батя, угу. инвестирование. Один из самых потрясающих примеров, как, по большому счету, простой человек может добиться больших результатов, просто вкладывая понемногу, но при этом дисциплинированно, И делает она на огромном промежутке времени. Потому что, по сути, он вкладывал небольшие деньги, но он вкладывал в те компании, в которых он уверен. Делая своего рода фундаментальный анализ.
0: То есть, компании, в которые он верит. Насколько я помню, у него были такие истории, то, что он покупал компании, которые были на грани банкротства, и он просто верил в них. Они выходили из кризиса, и приносили ему в конечном счете огромные деньги.
1: Да, все правильно. Особенно это было в начале его карьеры, когда ему нужно было повышать капитал. Но все же сейчас он больше предрасположен к... Дивидендным компаниям. Да, более таким стабильным, которые он знает, что всегда будут в цене, всегда будут иметь спрос. И вот он сейчас медленно, но верно идет к своей цели. Если у него есть цель... Потому что, как бы, он так уже один из богатейших людей на земле.
0: Ну, мой пример – это Стив Джобс, наверное. Все знают, что он основатель компании Apple. Но при этом его уволили. И в конечном счете он стал акционером этой компании. Большую долю, большую часть акций он как раз-таки и держал в этой компании. Какие виды инвестиций ты считаешь самыми надежными? То есть, есть недвижимость… Есть акции, есть какие-то валюты, ну и криптовалюта, конечно же.
1: Ну, безопасность, я, наверное, подвину это слово на данный момент.
0: В каких ты уверен? Вот, переформирую вопрос.
1: Ну, на первое место я бы, наверное, поставил акции все-таки. Делая фундаментальный анализ, смотря на перспективы компании, какие решения предпринимает Совет директоров, угу. это все влияет. И если они идут в достаточно хорошем э, темпе и принимают хорошие решения, то рано или поздно они выстрелят. Э, я все-таки придерживаюсь данного, данной концепции.
0: Угу. А что по недвижимости? Не считаешь ли ты, что это как бы безопасный метод? Недвижимость, цены на землю растут в любой стране. Сейчас Но... инфляция, да, опять же, валюта. Резервная валюта любая.
1: Да, если брать валюту резервные, ну, самые стабильные а, валюты, которые не будут падать, а, ну, или хотя бы будут падать менее, чем остальные в, на тот или иной сценарий. Угу. Ну, и недвижимость, все-таки, а, наличие недвижимости – это, так сказать, фундамент а, финансовой независимости у многих людей. Получение крыши над головой, четырех стен – свое, так сказать, гнездышко, это, вот, наверное, самое, я бы сказал, даже главное, угу. а, главный актив, которым люди хотят обладать. Вот,
0: надежность, а, просто от слова надежность, да. А, а, что по поводу криптовалюты? Сейчас идет тренд, сейчас идет хайп последние 5-10 лет.
1: Ну, я открыт для многих путей инвестирования, угу. всякого рода инструментов, криптовалюта в том числе. Угу. Криптовалюта, она сама достаточно, как помню, перспективна. Опять же, не является рекомендацией. Uh-huh. У нее есть как плюсы, так и минусы. Плюсы то, что, по сути, она не регулируется тем же самым государством, uh-huh. она сама по себе. Uh-huh. Также обмануть там практически невозможно из-за хеширования данных. Uh-huh. И минусы. Вот, допустим, тот же самый доллар, он хотя бы защищен ФРС США. И, ну, предположим, вы купили на такую-то валюту какой-нибудь продукт и вас, скажем так, обманули. Вы еще можете отозвать транзакцию с помощью банка. Там есть еще шанс. Однако в криптовалюте, если вы отправили транзакцию, это билет в один конец, вы ее не вернете.
0: Какие вообще методы распространение, я не знаю, финансовой грамотности у тебя лично? Читаешь ли ты книги, либо слушаешь каких-то определенных людей?
1: Ну, в основном это, конечно, всякого рода интервью с теми же самыми мастодонтами рынка, как Джон Богл, Уоррен Баффетт, как упоминалось ранее. И вся вот эта вот, скажем так,
0: Тусовка, да? Да, <laughs> тусовка, тусовка
1: миллионеров, миллиардеров, и а, они часто очень часто говорят очень правильные вещи, uh-huh. и на самом деле, да, вот, вот их привычки стоит перенять, скажем так, они не зря добились своих успехов.
0: Редко, когда люди умеют откладывать деньги, когда систематично кто-то откладывает там 30 процентов от своего заработка. Давай поговорим о, о подушке безопасности в целом о ее необходимости.
1: Ну, если вообще финансовая грамотность, подушка безопасности, да, она она необходима, катастрофически необходима. Мы никогда не знаем, что случится завтра, допустим. Как показал 20-21 год, вот, вот, наверное, 20-е в частности, все мы, допустим, в январе ну, видели всякого рода шутки насчет коронавируса, было много сокращений, И вот сокращение рабочих мест, допустим, вы были сокращены, и финансовая подушка поможет вам выжить до получения следующей работы, либо как-то по-другому получить, скажем так, заработок. Или же здоровье. Оно может пошатнуться в любой момент, и все-таки здоровье стоит недешево, и на это всегда надо держать деньги. Ну, Ну,
0: элементарно просто к зубному сходить. это Никогда не знаешь, когда у тебя заболит зуб. Просто надо вытягивать деньги откуда-то и идти. Просто хочется поговорить о том, что люди действительно не знают о инвестициях. Ну, то есть, мало кто интересуется. Пока тук-тук-тук не постучится к нему кризис финансовый, он не начнет увлекаться этим вопросом, не начнет читать. Надо идти в этом направлении, в любом случае. И держать кэш, хранить галимый кэш под подушкой, под матрасом, это уже не не тот вариант, который вам нужно рассматривать, также рассматривать хранение денег в банке в качестве депозита. В первую очередь из-за инфляции и из-за малого процента, который банк выдает.
1: Да, однако еще надо держать во внимание то, что все-таки подушка безопасность та же самая, она должна иметь доступ, вы должны иметь доступ к деньгам с подушки. вот Самые срочно, вот, то есть вам понадобились деньги, вы всю минуты можете их а, вытащить оттуда. Uh-huh. А, тут уже финансовые инструменты выбирайте сами. А, вот смысл подушки именно как раз в этом. А, главное, чтобы много не потерять из-за инфляции. Uh-huh. Если по возможности, конечно, вообще не потерять, чтобы хотя бы покрывала инфляцию. А, ну и доступность. Доступность вот – сам, самый вот главный аспект Угу. Ну, вы, ну, мы уже
0: это обсудили в целом, наверное, валюты да? многие вкладываются в валюты, многие вкладываются в золото сейчас, допустим, цена на золото растет, еще в начале года об этом говорили что инфляция, она может а, внести некоторые коррективы на финансовый рынок поэтому это дело небезопасное надо а, перед тем, как входить в этот мир, надо как можно а, больше азов изучить в этом плане надо,
1: наверное, инвестировать
0: в себя Я так думаю.
1: Да, если хотите повысить свой капитал как можно быстрее, это инвестирование в себя. Допустим, если вы наемный работник, занимаетесь в той или иной сфере, повышайте свою квалификацию, будьте конкурентоспособными на рынке. Чтение литературы, связанное с вашей сферой, либо прохождение каких-либо курсов. Все это очень важно. Потому что даже если будет сокращение, вы должны быть сокращены в последнюю очередь либо вообще даже быть не рассмотрены на этот счет. Uh-huh, uh-huh. А, ну и повышение заработной платы, как следствие, и так далее. Повышение капитала, больше возможностей вкладывания денег а, в тот же самый портфель инвестиционный. Uh-huh. Ну и еще хотел бы добавить насчет инвестирования в себя – это здоровье. Потому что, как упоминалось ранее, оно может пошатнуться в любой момент. Вы никогда этого не предвидите. обследуйтесь. Все-таки здоровье, как по мне, самое главное, и если у вас есть здоровье, то как следствие вы получите все остальное.
0: Абсолютно согласен. У нас сегодня чуть короче будет выпуск, поэтому давай поговорим о завершающей части, о книгах. Я всех своих гостей спрашиваю о книгах, которые они могут посоветовать нашим слушателям. Топ-3 книги.
1: Да, разумеется, вот первый, самый вот золотой стандарт, это книга называется Разумный инвестор. Uh-huh. написанная еще в 80-х годах, насколько я помню, она переиздавалась несколько раз. Был написан Бенджи... Бенджамином Грэмом, или uh-huh. Грехом, если uh-huh. на английском. Он простым языком рассказывает о финансовых инструментах, о рынке. Что очень важно, он часто ссылается на исторические.
0: То есть история повторяется, и он да. цикличность рынка повторяется, он об этом рассказывает.
1: Да, и как там было, он как раз говорил то, что если вы не знаете историю, то вы рискуете повторить ее ошибки и и вот в будущем. Угу. Прекрасно, скажем так, такое очень емкое высказывание, угу. на самом деле.
0: Ну и он, наверное, в целом рассказывает тоже о дивидендах. о о том, как вкладываться, в какие компании и прочее. Тоже не финансовые советы, но просто база знаний в этой книге
1: присутствует. Базовый анализ, как вообще смотреть на акции, если такой-то сценарий произойдет, как себя вести, поменьше эмоций, больше холоднокровной расчетливости. Вторая книга? Вторая – это от нашего батюшки, как упомянул ранее Уоррен Баффетт. Она называется «Эссе об инвестициях корпоративных финансов и управлении». Если вкратце, она рассказывает, как Уоррен Баффет стал тем, кого мы знаем, каким мы знаем его сейчас. И третье это книга «Малая энциклопедия трейдера». Написана Эриком Найманом. Сам я не особо склоняюсь к трейдингу как финансовому инструменту, однако он в этой книге рассматривает паттерны поведения людей на рынке, что очень важно и эти паттерны работают на самом деле, так или иначе потому что, да, мы все индивидуальны но все же стадный инстинкт как ни крути он он очень сильно на нас давит
0: то же самое ожидание обвала рынка, да то, что люди, инвесторы опасаются этого, постоянно об этом переживают, думают, там, мастодонты сняли деньги, где-то акции просили какой-то компании, то есть это, конечно же, да, эмоции, это не всегда взвешенные решения, потому что мы, никто не знает наперед, что случится с конкретной акцией, с той или иной акцией компании.
1: Да, полностью согласен.
0: Ну и с криптовалютой то же самое. Надо увлекаться, мне кажется, совсем понемногу криптовалюта может привести к азарту, как говорится. Опять же, никто не знает, чем она регулируется и к чему могут привести решения тех или иных мастодонтов.
1: Ну да, все-таки криптовалюта – это по большому счету вера ее вкладчиков в силу данной валюты. И вот само по себе она звучит, ну скажем так, там не знак знак равно со словом «безопасность». Так что тут для себя сами решайте.
0: Да, друзья мои, решайте сами, в, в какие акции, в какие а, виды активов вкладываться. Изучайте тему а, как можно лучше, со всех сторон. И я вам желаю удачи. Тебя, Жан, спасибо за то, что был сегодня моим гостем в подкасте.
1: Спасибо тебе, Юрнур, за предоставление такой возможности, такой необычный опыт. Благодарю.
0: Всем спасибо, друзья мои, и до скорых встречи.